0: teatro y espectáculo con César Vidal. Estamos... De regreso y estamos de regreso para llevar a cabo esta última sección que tenemos todos los viernes por la noche en el programa La Voz. Ustedes saben que es una sección por la que yo siento siempre una especial querencia y siempre aclaro porque es obligado y hay que evitar malentendidos que por supuesto las secciones con que concluimos los programas de lunes a jueves son secciones extraordinarias de colaboradores fijos que nos llevan por esos andurriales de la economía, de la gramática española, de la literatura, de la psicología. Pero los viernes siempre es especial porque siempre les traemos a ustedes a alguien especial. A veces es una persona enormemente conocida a escala internacional, porque a lo mejor en su día ganó un Oscar o porque es una gran figura del ballet o de la ópera internacionales. A veces es gente excepcional, pero que no es tan conocida es conocida a lo mejor en una nación concreta, en una región concreta, pero siempre es gente de verdad que merece la pena conocerlos, que merece la pena acercarse a su obra, que merece la pena profundizar en aquello que aportan desde alguna perspectiva cultural a la vivencia común. Es el caso de nuestro invitado de esta noche y es el caso porque ha escrito un libro extraordinariamente sugestivo, documentado, sólido, y interesante sobre uno de esos episodios enigmáticos de tantos que hubo en torno a la guerra civil española de 1936 a 1939. Nos estamos refiriendo a la muerte del general Amado Balmes. Muerte que ha dado lugar a multitud de especulaciones. Hace, hace de hecho poco tiempo apareció un libro de Ángel Viñas que suele presentarse como historiador, pero al que dejan en ridículo una y otra vez los verdaderos historiadores, nunca ha pasado de ser un economista del montón, pretendiendo que balmes era otro de esos supuestos muertos providenciales en la carrera de Franco, es decir, que Franco habría sido incluso el responsable del asesinato de balmes para allanar el camino al alzamiento de julio de 1936. Debemos a nuestro invitado de hoy un análisis, yo me atrevería a decir que el primer análisis con rigor y con seriedad sobre la muerte del general Balmes, sobre el papel que hubiera podido representar Balmes en el alzamiento de julio del 36 y también sobre lo que es la seriedad histórica en muchas ocasiones llevada en andas por jóvenes, jovencísimos historiadores, frente a aquellos que se han convertido en propagandistas de mitos y que pretenden tener la verdad oficial. Les estoy hablando a ustedes de Moisés Domínguez Núñez y de un libro absolutamente extraordinario sobre la muerte del general Amado Balmes. Eh, don Moisés, muy buenas noches, muy bienvenido. Buenas noches, César. Vamos a ver, primera cuestión primera cuestión para que la gente sepa el terreno que vamos a pisar en los próximos minutos. ¿Quién era el general Amado Balmes?
1: Vamos a ver, Amado Valmes, igual que, que el general Franco, igual que otros eh, militares de la época, era un africanista, curtido en mil batallas en, en el protectorado marroquí, y que por cuestiones familiares fue, fue a vivir a, a Las Palmas a principios de 1936, con lo que ello supuso para el principio de, de ese año, Todavía no estaba planteado lo que era el alzamiento nacional y Balmés era, como te he comentado, un africanista, era una persona de derechas, una persona monárquica, era una persona mmm, de orden, una persona a nivel, por ejemplo, particular, le encantaba eh, los deportes, una persona muy amiga de sus amigos y muy campechano, eh, una palabra que, que podemos utilizar de él. Y que, bueno, y, que, y sobre todo era muy amigo, muy amigo de Franco y de su familia, porque eh, él tenía también, su mujer era también de, de Asturias, y como sabrás, la mujer de, de Franco también era sí. de allí. entonces entonces pues, había también lazos familiares que, que unían a las dos familias, la de Franco y la de Balmes. Entonces, pues, ¿Qué papel, ese era qué... digamos, el perfil de, de Balmes.
0: El perfil de Balmes. ¿Qué papel eh, representa Balmes, que por cierto además, como muy bien adelantaba, pues estuvo en la guerra del Rif al mando de varias unidades, era eso que se llama a veces con desprecio africanista eh, sin querer recordar que, por ejemplo, los grandes militares de los aliados en el frente occidental durante la Primera Guerra Mundial todos fueron africanistas, es decir, era gente que se había curtido en África tanto en el caso de Gran Bretaña como de Italia como de Francia pero en el caso español se dice con un cierto desprecio olvidando el contexto internacional cuando se produce el advenimiento de la Segunda República ¿Cómo recibe ese general conservador que era Balmés, la llegada de la República? ¿Qué papel va a tener él durante el desarrollo de la historia de la Segunda República antes del estallido de la Guerra Civil?
1: Ahora, César, el general Balmés, como te he dicho, una persona de derechas, eh, bueno, eh, toma, el, toma el advenimiento de la República con recelo en el principio él había sido muy criticado por los periodistas de izquierdas, sobre todo cuando estuvo destinado en Mallorca. Y, eh, ¿Por qué? Porque lo señalaban como un fiero antirepublicano y muy monárquico, incluso más monárquico que franco. Fíjate cómo están las cosas. Evidentemente, sí. ni Ángel Viñas, ni muchos otros historiadores. ¿no? Eh, por ejemplo, Ricardo de la Cierva le, le ocupa dos, dos páginas en la figura de San Albalmes, es decir... De un lado, de otro, el caso es que el general Balmes ha pasado desapercibido hasta que este señor, el economista, lo saca a la palestra. El caso eh, Balmes, al principio de, de la República, es receloso. Él eh, toma unos contactos con, generalmente, militares mucho más jóvenes que él, los tenientes, que, tenientes, capitanes que había allí en Las Palmas, pues estaba destinado a Las Palmas, y va recogiendo información de las personas que él considera rojas, ¿eh? va haciendo un listado de personas que él considera que son, digamos, peligrosas para, incluso para la República. Porque era era monárquico, pero era era fiel a la República en el sentido de que él pues, era un guardián de, 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 la, de, de la legislación para entonces. Sí, sí. Sí. Entonces, pues, eh, Balmett, pues incluso cuando son las elecciones de febrero del 36, eh, monta unas guardias especiales en, en su destino, porque teme que su en donde está, el cuartel donde está durmiendo con su familia, fuera tomado incluso por las turbas del de, de Frente Popular. Es decir, eso está todo documentado en mi libro, en un libro anterior también que escribí, que es En busca de General Balmes, está todo sí. documentado. Lo que pasa es que, que, que no se ha querido investigar la figura de Balmes se ha quedado en anécdota, sobre todo en la anécdota de que eh, el relato lo estaba escribiendo Ángel Viñas, el economista, como tú dices
0: ¿Qué, ¿Qué papel juega, si es que llega a jugar algún papel, el general Balmes cuando tiene lugar la revolución de octubre. Es decir, cuando en octubre de 1934, fuerzas de lo que luego sería el Frente Popular se alzan en armas contra el gobierno de la Segunda República, que era un gobierno de centro derecha. Eh, revolución que es sofocada con bastante rapidez en toda España, pero en Asturias, sin embargo, se va a prolongar durante varias semanas en una especie de primer capítulo de lo que sería la guerra civil un año y medio más tarde aproximadamente. ¿Qué papel tiene, si es que tiene alguno, el general balmes en relación con esa revolución de octubre del 34?
1: Pues eh, muy bien traído esta, esta nota histórica que... que... Que, que me expresan, ¿no? Porque realmente balme tuvo un papel privilegiado en, este, en, en la Revolución Asturiana. Te he comentado los lazos que, que unían a las familias de Franco y de balmes y de, sí. de Valme, sí, y tuvo un papel esencial, vamos. Eh, él fue uno de los, de los que eh, echó abajo la Revolución de Asturias y eso nunca se lo perdonaron las izquierdas. Es decir, nunca lo, los partidos de izquierda eh, le perdonaron esto a balme y fue señalado constantemente por haber sido uno de los ellos decían carniceros de Asturias no pues toda esta gente siempre eh, habla de carniceros y, y, y se olvida de, de, de lo que ellos hicieron no pero realmente balme es un papel predominante en, en la sofocación de la revolución asturiana y eso los partidos de izquierda lo tomaron, tomaron nota y, y bueno y, y ahí estuvo balme que era una persona como te he comentado antes una persona de orden una persona un militar Mm, muy, muy prestigioso, has comentado también. En Francia era muy respetado, es decir, africanista, sí, pero muy respetado, sobre todo eh, en Francia la figura palmera era muy, muy importante porque había sido eh, había estado en, en la aviación, había había estado como ministro de, 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 bueno, de, de Aviación y de Imagen durante la República y era una persona muy, muy, muy... Eh, respetada a, a este nivel, ¿no? Entonces, bueno, en, en Asturias realmente eh, fue una uno de los generales, digamos, que que permitió que el orden volviera a, a reinar en el Principado, ¿sí?
0: Hay una cuestión que yo creo que seguramente nuestros oyentes tienen que estar preguntándose en estos momentos. Vamos a ver, el general Balmes es un general que viene de la experiencia de la guerra colonial en África, que era monárquico, que era conservador, que era eso que convencionalmente se denominaba la gente de orden. Cuando se produce el advenimiento de la Segunda República, como la inmensa mayoría de los generales, fuera cual fuera su orientación política, acataron el nuevo orden constitucional. Cuando la República se ve amenazada por un alzamiento no solo de las izquierdas, sino del nacionalismo catalán, en octubre del 34, Balmes cumple con su deber de defender el gobierno de la República. En esos momentos, gobierno de centro, derecha de lo que es un alzamiento armado, un alzamiento revolucionario, un alzamiento violento y incluso a partir de ese momento queda señalado enormemente por las fuerzas de izquierdas pues como un enemigo que habría que abatir, como un enemigo con el que habría que acabar. Eh, digamos que esto sería el cuadro que podemos trazar de Balmes hasta este momento. En, en febrero del 36 se producen las elecciones en España, elecciones que ahora sabemos que fueron fraudulentas y que realmente perdió el Frente Popular, pero que el Frente Popular eh, manipula, eh, falsea, comete fraude y finalmente acaba llegando al poder tras esas elecciones. Y se produce el inicio de todo un proceso prerevolucionario en España. ¿Cómo es la actitud de Balmes durante esos meses inmediatamente anteriores al estallido de la guerra civil? Es una persona que ve la necesidad de un alzamiento para evitar una revolución de izquierdas, como, como la revolución que ya estaba iniciando en los campos y en las ciudades el Frente Popular. Es una persona que, por el contrario, es partidario de no interferir en absoluto en el proceso político que se va desarrollando. En España, ¿cómo se comporta Balmes durante esos meses inmediatamente previos al estallido de la guerra civil?
1: Bien, César. Eh, eh, vamos a ver, eh, Balmes, igual que Franco, era muy cauto. Eh, ya tenían mucha experiencia militar y habían. Lo que no quería era una sanjurjada, él, él mismo lo dice. Eh, entonces, pues va a ser muy cauto y una dato: es decir, yo, yo trabajo sobre todo con documentación, me no puedo tirar años hasta, hasta encontrarla. Pero un dato esencial, básico, es saber que Balmes utilizó mmm, lo que se llama enlaces entre él y Franco. Uno de ellos es José Arriaga Cantullera. José Arriaga Cantullera es el enlace que utiliza Balmes para estar en contacto directo con Franco ¿eh? y, y pasarse notas del alzamiento, de, de la preparación del alzamiento en la primavera del 36. Ese documento es decir, lo, es lo decir que
0: Balmes… Vamos a ver, disculpe que le interrumpa, pero esto me parece importante. Es decir, claro. que usted tiene constancia documental y publicada de que Balmes es uno de los generales que mantiene comunicación con Franco previa al alzamiento del 36. No, es que, es que
1: está demostrado. Es decir, yo tengo documentación que me pasó el propio hijo de este señor, que era un oficial, después fue un prestigioso oculista, en el que en el que testimonia de primera mano la reunión que tuvo con Franco y con que tuvo con el general Balmes, en el que este le, le da unas instrucciones para Franco. Si Balmes hubiese estado como dice o presume el Ángel, ángel Viñas, el señor Jendilla, eh, a favor del Frente Popular de la República, hubiese dado a conocer este tipo de movimientos en absoluto, en absoluto César. Es decir, él está en contacto con las fuerzas vivas de derecha de las palmas. Es más. En mi, en mi libro publico una foto, ¿eh? y digo una foto porque una, una imagen vale más que mil palabras, en la que sale Balme, pocos días antes de ser eh, de, de subir el accidente con la, con la pistola que está utilizando, con las fuerzas vivas de derecha de Las Palmas, con nombre y apellido. Es decir, Balme estaba en contacto con las derechas. También te comento, en la primavera del 36, intercede por un falangista que es detenido en Las Palmas. Es decir, eh, Balme está implicado de ojos y cos. En, el, en, en la preparación del alzamiento. Lo que pasa es que se, se, se existe de forma cauta, igual que Franco. Es decir, lo único. Claro. Que hasta ¿no? Ahora no habían sido los documentos, pero los documentos están y yo los he publicado.
0: Entonces, Bien, siguiente cuestión, porque esto es enormemente importante. Yo creo que la trayectoria de Balmes, si esté o no se esté de acuerdo con ella, es una trayectoria muy coherente desde todos los puntos de vista y además en absoluto aislada. Es la trayectoria que va a tener el mismo Franco, es la trayectoria que va a tener Mola, es la trayectoria de Keipo de Llano, es la trayectoria de multitud de generales y, por supuesto, de oficiales y de civiles. Eh, en ese sentido yo diría que tiene paralelos muy obvios en la gente que se suma al alzamiento. Llega el 16 de julio del 36, es decir, justo el día anterior de cuando tiene que producirse el alzamiento en el África Española. Es decir, estamos hablando de Marruecos, estamos hablando de Canarias, etcétera, y en ese momento se produce la muerte del general Balmés. Tesis de Ángel Viñas, el general balmes no sabemos cómo, pero el general balmes ha decidido que va a defender al Frente Popular, ha decidido que va a abortar el alzamiento y Franco decide matarlo para que el alzamiento triunfe en Canarias y en el Marruecos español. ¿Cuál es la base para decir que el general Balmés en un momento determinado, a unas horas de que se produzca el alzamiento, ha podido cambiar de opinión de manera tan radical, ha podido decidir que aborta el alzamiento y que, por lo tanto, Franco no tiene más remedio que pegarle un tiro.
1: Pues esa, yo nunca, de la documentación que yo he, he manejado, incluso he hablado con la hija del general, Julita balmes con la documentación que yo he manejado, no hay un solo documento ni un solo documento, de verdad, César. Y he estado buscándolo, llevo ya con el caso más de 10 años, en el que Valmes esté a favor del Frente Popular. Ni uno solo. Es decir, mmm, es decir todos los, los documentos, informes, dossier que yo que yo he manejado y han sido muchos, eh, eh, más de 17 o 18 kilos de documentos. El otro día un, un personaje me criticaba porque había escrito sobre el balmes y después, ¿cuánto tiene usted de más? Me dijo, yo lo digo en kilos, no en documentos. es decir, una carretilla de documentos. Entonces, el tema, eh, balmes no es un solo documento, eh, es más, eh, César, el señor que, que estuvo con él cuando se pega el tiro, que era su ayudante, Manuel Díaz de Escudero, yo pongo nombre y apellidos a ese escudero, eh, testifica antes de... 17 de julio, que fue un accidente. El accidente se produjo con una pistola Astra del bueno, Astra 9 largo y eh, eh, no, sí. no, no existe una documentación en la que se diga que Balmes eh, pudo aportar pudo haberlo hecho, pudo haber retenido el avión el Dragon Rapid, no lo hizo, pudo haber detenido Franco o, 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 o haber eh, al Gobierno, haberle dicho oye que Franco está, en…", porque sabía a través de su enlace que, que, que estaba… Eh, eh, en el lanzamiento nacional, estaba en la preparación del lanzamiento nacional, no lo hizo. Él tiene una lista de, de rojos, entre comillas, eh, y masones ahí en Canarias, sí. lista que después desaparece increíblemente, pues la dejó encima de su mesa y desapareció y nunca se supo más de ella. Pero bueno, Valme siempre estuvo en esa, en, en esa postura. Es decir, es que a veces... Eh, la, la línea recta es la, eh, es la digamos, la, la distancia más corta, ¿no? Es decir, tenemos que saber sí. que Balme sabe que, que, que pudo haber tenido un accidente y lo tuvo. Y yo lo acredito con la documentación. Otra cosa es que después vengan los evangelistas de la verdad, a mí me entienden, los guardametas de, de, lo, de, de lo correcto, a, a, a decirnos lo que está bien y lo que está mal. Y, y, no, y hay un principio... Ya hay... Y, y Hacer una, una novela histórica pues ya, ya no es historia, son novelas históricas en la que se dice que Balme eh, era el poco más que, que la ley del defensor de la República en absoluto, yo tengo documentos y hasta que no me digan y me traigan documentos en contra, la famosa Epre que utiliza el señor Ángel Viña yo mantendré esto a y espada seré pequeño, pero desde luego David va a golear, y yo estoy en eso, entonces estoy intentando demostrar y sobre todo para mm, limpiar la, la figura del general Valme, que será relacionado pues, vamos, sin documento, sin base histórica, con, con, con el Frente Popular, y a partir de ahí eh, se ha construido un relato de Senal que y que, que no es verdad, que no existe.
0: Ahora, es, es bastante interesante que al final todo indica incluso documentalmente eh, lo que pasa con balmes es decir, balmes es un personaje que tiene una trayectoria indiscutible, que está implicado en el alzamiento, que mantiene en comunicación con Franco antes del alzamiento y como usted dice muy bien, que podía haber impedido que Franco, que era el comandante militar de Canarias, se subiera al Dragón Rapid y con ese Dragón Rapid llegara al protectorado de Marruecos y empezara ahí el alzamiento. O sea, eso estuvo totalmente en manos de Balmes y si no lo hizo evidentemente pues es se puede decir que no sabía nada lo cual es bastante discutible pero evidentemente es porque es un personaje que en esos momentos si acaso elaboraba listas de los que podían enfrentarse con el alzamiento, no de gente de falange o de gente conservadora que lo pudiera apoyar. Vamos a ver, llegamos a un punto importante. Hemos hablado de esos antecedentes, hemos hablado de esa teoría absolutamente disparatada, ridícula de Ángel Viñas sobre la muerte del general Balmes, hemos hablado de que se produce esa muerte precisamente el 16 de julio de 1936, cuestión importantísima, don Moisés, cómo... Tiene lugar la muerte del general Valme? Bueno, la muerte del general Valme es muy sencilla de explicar y muy,
1: muy rapidita. Valme está probando unas pistolas, y ¿sabes para quién las probaba las pistolas? Para eh, una, un cuerpo de corte que él tenía de farangistas... estamos hablando de farangistas de las de la palmas de Gran Canaria. Eh, como era cauto y demás, y era un gran tirador de, de, de armas cortas, de, de pistolas, las probaba personalmente. Entonces, eh, va al campo de tiro de la Isleta eh, y cuando está probando se lleva cinco pistolas. Cuando está probando la tercera, una pistola Astra, de nuevo largo, yo tengo la serie de la pistola. Tengo quién Couch de la pistola. Todo eso ha estado bien documentado en los libros que yo he escrito sobre balmes eh, Sufre un accidente entrando la, la bala por el epigastrio izquierdo y saliendo, como coloquialmente se dice, por, la, por, el, por el culo. Vamos Es decir que… Saliendo por, es decir, una trayectoria de arriba a abajo. A ver, si el, el presunto asesino de Balme lo hubiese querido matar, le pega un tiro en la cabeza, si ¿Sí me entiende? O le pega un tiro en el pecho y sale horizontalmente la, la, la bala, no verticalmente. Entonces, eh, eh, yo he contactado con, con peritos médicos, he contactado con, incluso con balísticos, con, con, con gente de la policía, de la Guardia Civil y demás, y me dicen, Moisés, los accidentes con las pistolas suceden todos los días. Y el más experto de, la, de que maneja armas tiene este tipo de, de, de accidentes, por increíble que parezca. Y, y por la trayectoria misma de la bala, uno de ellos me dijo, Valme murió estando sentado. Estaba cuando estaba eh, intentando desencasquillar la, el arma que, que, que llevaba, que portaba, estaba sentado. Por eso, eh, al producirse el accidente del arma, la bala entra más o menos, como, si eh, te acuerdas de la muerte de eh, que por, por la tetilla sí, izquierda, sí, sí, sí. alrededor sí. de la tetilla izquierda y le sale por, por la zona eh, sacra es el, de, de su cuerpo, es decir, una trayectoria inverosímil para una persona que quisiera matar a, a, a Balme, que es más, si, si, si fue alguien que, que, que estaba de verdad, un chapucero, si, si fue un asesino, porque lo hubiese rematado en el suelo, solamente hay que recordar los lo viles asesinatos sí. de ETA, Vamos, si sí, sí. a Valmes se si le quiere matar, no se le deja dos horas eh, agonizando y pudiendo hablar con todo aquel que se le acercaba. Claro. ¿No se me entiende? Es que, es, que, es, que, es que la teoría del asesinato no hay por dónde cogerla. Y he tenido que ser yo, a través de documentación inédita, que, que el señor Viña no había localizado en su vida, el que en el Dijemper, sobre todo, está el expediente de la viuda de Valmes, y no desexplica explica con pedos y señales, con testimonios, con testigos, todo lo que pasó. Sobre todo Pinto de la Rosa, que, que estaba allí también en Las Palmas, también lo cuenta muy bien. Pero bueno, alrededor de, de la muerte de Balme, pues testificaron unos 20 oficiales, entretenientes, capitanes, y, él y su propio y sobre todo la, la declaración del propio ayudante que iba con él, que antes de el 17, porque se le toma la declaración el día 16, recordemos que eh, estaba vigente la República Española el día 16, eh, dice con pelos y señal lo que le pasa a Valme. Y no hay nada más. Es decir, todo lo que se escriba después son elucubraciones, son fantasías, son pues, novelas, novelas históricas que, que, que pintan muy bien. Y después, en un personaje tan grotesco como Viña, que tiene la mala costumbre de, de, de insultar, de bueno pues de, con palabras groseras, palabras hirientes, ¿eh? a todo aquel que no sea su, su acólito. Es decir, él trata a los demás como enemigos, no como si los trata como si fuesen... Mmm, mmm, un personaje que, 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 mmm, que en la época franquista eh, pues bueno pues tuvo bastante relevancia eso es, eh, también lo pongo aquí en mi libro la trayectoria franquista de Valme, de, de viñas y que medró muy bien en, en, la, en la españa de franco y bueno y a todo el que no comulga con su con sus tesis pues lo tacha poco o menos de, bueno, de de un hora de un loco que, que no sabe de historia y que el único que está en posesión de la verdad es el bueno, pues yo... Sí, no, no, Ángel bueno, Viña es... ...esas estuvo... teorías conspiranoicas sí. que él hace, ¿eh? esas teorías conspiranoicas, porque no solamente en este, caso, porque en este caso, yo me centro en este caso porque es un ejemplo, es decir, es un caso concreto, un caso pequeño dentro de la guerra civil, que él ha magnificado, Bueno, que recordemos que, que si no es por Ángel Viña, ¿quién se acuerda de, de, de Amado Balme? Yo creo que, sí. como te he dicho, Ricardo de la Sierra le dedicó dos, dos páginas y poco más. Bueno, pues él ha permitido que otros pues, nos no dediquemos a estudiar el caso en profundidad y que yo creo que lo dejemos en evidencia. Yo, no sabré. yo soy un investigador histórico y quiero que la verdad se sepa para dignificar la figura de Balmes, sobre todo por su hija, que siempre defendió que su padre era un fiel amigo de Franco, incluso traigo aquí una carta escrita por ella en la que ella siempre defendió que de su padre había muerto un accidente con un arma. Vamos, si es que está todo documentado, lo único que hay que, hay que ir a la fuente. No, yo, la, yo, no tengo,
0: la yo no tengo ninguna duda. Hace pocos años estuvimos entrevistando a Lucas Molina, que había escrito en colaboración con otro joven historiador un libro, donde dejaba de manifiesto que las apreciaciones de Ángel Viñas, ...sobre la ayuda re extranjera recibida por los bandos en la guerra civil... ...era un absoluto disparate, pero además un absoluto disparate que se podía desmentir fácilmente porque existe la documentación ¿no? y por supuesto Ángel Viñas procura no responder y cuando respondes de manera insultante yo no sé si porque a lo mejor abriga una cierta mala conciencia por haber sido una persona que medró extraordinariamente dentro del aparato estatal del franquismo en una época en que había que jurar las leyes del movimiento las leyes fundamentales del movimiento y el señor Viñas las juró como por otro lado hicieron mil de funcionarios, ¿no? pero quiero decir que es una persona que en ese sentido parece que está dedicando la segunda parte de su vida a intentar desculpabilizarse, si es que tuvo culpa en aquel momento, que yo lo ignoro, de lo que hizo durante la primera parte de su vida. Yo confieso que mi desengaño con Ángel Viñas se produjo ya en los años 80, en que yo estaba trabajando con documentación alemana para libros que luego apare aparecerían a inicios de los años 90 y leí un libro que se ha incensado mucho, pero que está lleno de los errores más garrafales, que es el famoso libro de la Alemania nazi el 18 de julio, que publicó Alianza Editorial. Y entonces yo iba comprobando datos que Ángel Viñas consigna en, en ese libro y eran totalmente erróneos equivocalísimos, disparatados. Entonces yo lo iba viendo y yo decía, pero este hombre, ¿de dónde ha sacado esto? Es más yo había examinado la documentación alemana en algunos casos y yo decía pues, pues si no dice esto, ni por aproximación incluso dice lo contrario y yo a partir de ese momento le perdí cualquier tipo de respeto académico, personal es otra cuestión, pero cualquier tipo de respeto académico a Ángel Viñas o sea, llegué a la conclusión de que era una persona que ya sabe lo que va a encontrar y lo acaba encontrando y por supuesto nadie le va a disuadir de que eso es un disparate porque él ha decidido pues eso, que al general Balmes, que era conservador, que reprimió la revolución del 34 en Asturias y que tuvo conversaciones con Franco para ir al alzamiento del 36, pues él ha decidido que Franco lo mató. Y como ha decidido eso, pues evidentemente no va a permitir que los hechos, la documentación, ni nada sólido, impida sus elucubraciones y sus delirios, porque esto no sería ni una novela histórica, es decir, una novela histórica por lo menos tiene un cierto engarce con, con la realidad, ¿no? que no es el caso este, a diferencia de lo que sucede en, en esas dos obras de Moisés Domínguez Núñez. Hay una del año 2015 que es En Busca del General Balmes, que la hemos mencionado antes, esto lo publicó en su día Hispania Editores y era un intento de recuperar la figura de Balmes y, y establecer cómo se produjo la muerte, ¿cuál es el título y cuál es la editorial de este nuevo libro que ha publicado Moisés Domínguez Núñez sobre la muerte trágica del general Balmes?
1: Pues César se llama General Amado Balmes, caso cerrado, y Muy lo publica SN Editores.
0: Bueno, pues me parece, me parece estupendo. Yo creo que el título pocas veces habrá podido ser más acertado porque evidentemente este es un caso cerrado y además es uno de esos estudios que cubre ciertamente un hueco, cubre ciertamente un hueco porque como muy bien ha mencionado don Moisés en un par de ocasiones a lo largo de la entrevista, es de esos personajes que tienen un papel sin duda en lo que es la guerra civil en este caso en los antecedentes muere apenas unas horas antes del estallido de la guerra civil que el papel está clarísimamente definido en uno de los bandos como pasó con otros muchos personajes y que sin embargo con lo que nos encontramos pues es con el hecho de que bueno pues eh, no nos vamos a, a engañar aquí eh, lo que sucede es que no puede sumarse a ese alzamiento porque se produce la muerte, pero la muerte es una muerte accidental y al respecto no hay que darle tampoco muchas vueltas a cómo se produjo la muerte porque es obvio salvo que de pronto decidas que lo asesinaron y que además lo habrían asesinado de la manera más rara viendo el trayecto de la bala, viendo cómo murió esta persona, viendo cómo además no lo remataron, sino que lo dejaron horas hasta que murió. Eh, algo lógico en el caso de un accidente, absolutamente impensable en el caso de un asesinato o de una ejecución. Y más además... A mí esto me parece bastante claro cuando se produjeron casos al estallar el alzamiento en que se detuvo a oficiales, en que incluso se les fusiló, etc. Y, y desde luego lo que no se organizó fue una cosa rara como la que pretende el economista Viñas. Don Moisés, yo tengo que darle las gracias por estos minutos que nos ha brindado usted contándonos la historia del general Balmes, recuperando al general Balmes. Y debo decirle que en otro tiempo, cuando estas entrevistas tenían lugar vis-a-vis pues, -vis en un estudio, yo tenía la costumbre, eh, pues para manifestar la gratitud que sentía hacia gente que como usted ha tenido la paciencia y la gentileza de someterse a la batería de preguntas, pues yo tenía la costumbre de regalarles uno de mis libros dedicado, Siempre haciendo la salvedad de que no estaban obligados a leerlo, pero como una pequeña muestra de gratitud. Esto ahora en el ciberespacio es absolutamente imposible y yo les tengo que dejar con una melodía. Y en su caso he decidido dejarle con una melodía que canta precisamente a esa tierra donde falleció de manera trágica y accidental el general Balmes, esa tierra canaria, y que además tuvo un papel tan relevante lo que fue el inicio de la guerra civil. Yo le voy a dejar con el Islas Canarias de ese canario inmortal que era Alfredo Kraus. Y en fin, espero que no se limite usted a estudiar al general Balmes ni a darle los morros a Ángel Viñas, cosa que está a la altura de cualquier historiador medianamente riguroso, sino que siga usted profundizando en el terreno de la investigación histórica y produciendo frutos tan sazonados como este libro que nos habla de un caso cerrado en relación con la muerte del general Valmes. Muchísimas gracias don Moisés y hasta siempre. Muchas gracias a vosotros. Y con esta hermosa, vigorosa canción dedicada al archipiélago de las Canarias y cantada por esa voz prodigiosa que cada año suena mejor, que era la de Alfredo Kraus, hemos llegado al final de nuestra singladura de hoy del programa La Voz. Esperamos que lo hayan pasado bien, que se hayan entretenido, que hayan aprendido un par de cosillas útiles y los emplazamos para el lunes de la semana que viene. Dios mediante en el mismo lugar y a la misma hora. Y como siempre... Nos despedimos con una despedida sureña. God bless you. Que Dios los bendiga. El programa La Voz es una producción de Actuaries Incorporated y al amparo del derecho a la libertad de expresión no se hace responsable de las opiniones vertidas en el curso del mismo.